0: Тема сегодняшней проповеди э, звучит вот так вот интересно. «Идол чревоугодия». Тема сегодняшней проповеди «Идол чревоугодия». Опасная тема. Э, один человек мне перед проповедью сказал, «А что там можно говорить?» Но я бы пять предложений там чего-нибудь выдавила из себя. О чем вообще там говорить-то?» Ну, на самом деле, э, тема достаточно серьезная и обширная, и, наверное, мне удастся только ее лишь затронуть, наметить, обозначить, но, тем не менее, об этом надо говорить. Мы говорим уже последние два месяца в церкви об идолах, э, идолы, которые э, атакуют верующих, и нам нужно понимать, что они из себя представляют, нам нужно быть готовыми к этим атакам и противостоять. Потому что, помните, апостол Иоанн в первом своем послании, он говорил, дети, берегитесь идолов. Берегитесь, потому что они будут атаковать. Когда вы прилетаете в какой-то город, в аэропорту, и вы получаете багаж, вам выдают багаж на этих движущихся лентах, то там везде, куда вот не бросишь взгляд, различные надписи, предупреждения на русском языке, на английском языке ⁇ Осторожно, остерегайтесь, опасайтесь, значит, ну, что-то типа нелицензированных водителей такси, да, потому что могут обмануть. Но ты приезжаешь в другой город, ты его не знаешь, тебе нужно куда-то ехать. И есть же такие люди, которые пользуются тем, что люди не знают, возят вот окольными путями и втридорого значит, забирают денег и так далее, и так далее. То есть там такие предупреждения. Ты попадаешь в какой-то там, не знаю, ресторан или кафе, и там такие надписи «остерегайтесь там карманников» или что-то еще. Да, мы повсюду в жизни вокруг встречаем такие предупреждения о том, чтобы быть осторожными. Почему? Потому что есть опасность, и нужно быть готовым, нужно противостоять этому, нужно не расслабляться. Подобно этому апостол Иоанн говорит, что «берегитесь идолов». И это не к неверующим сказано, это сказано к христианам. Да, мы христиане, мы уже поклоняемся Богу, но есть опасность, что идолы незаметно прокрадутся в нашу жизнь, заберут контроль над нашей душой, и мы станем идолопоклонниками, думая, что мы поклоняемся Иисусу Христу. Поэтому мы рассматриваем эти темы, говорим об этих идолах и смотрим, как можно противостоять этим опасностям. И вот сегодня очередной идол, идол чревоугодия. Не так часто об этом говорят в церкви, но все же надо об этом говорить. Когда вы слышите слово «чревоугодие», что вы представляете себе? О чем, о чем речь идет? Обжорство, еда, да? Но обычно, да, люди думают о, о злоупотреблении пищи, о пристрастии кабильной какой-то изысканной, может быть, пищи. Но это довольно узкий смысл. Есть более широкий смысл. И Библия использует вот это слово «чревоугодие» именно в широком смысле. Что это за широкий смысл? Ну, если взять вот узкое значение да, черевоугодие о, о злоупотреблении пищей. Да, что такое пища? А, ну или почему человек а, может этим злоупотреблять потому что у человека есть нормальное желание кушать да и а, бог сотворил человека с таким желанием и когда человек правильно пользуется этим желанием все хорошо когда человек начинает злоупотреблять тогда и возникает вот это вот черв но у человека же не только одна потребность в пище есть да правда какие еще есть потребности спать надо надо, это потребность. А, существует ли потребность в отдыхе? Да. Потребность в удовольствиях? Конечно. То есть все то, что внутри человека, в чреве, да, само слово «чрево», оно не носит негативный оттенок. Потому что, помните, Иисус говорил, что у того, кто верует в Него, так как написано в Писании, из чрева, «Потекут реки воды живой». Но чрево – это же не живот, не желудок, который набивают люди едой. Чрево – это внутренность, внутренность человека. То есть чрево – это все, все те потребности, желания, склонности, наклонности человеческой души, человеческого естества. Все то, что человек потребляет в своей жизни, в чем он нуждается – вот это чрево. И, соответственно, чревоугодие – это когда вот эти все потребности выходят на первое место в жизни. И для человека это становится самым важным. Он ради этого начинает жить. Он этого ищет всей душой, всем сердцем. И это для него важнее всего. Вот тогда человек превращается в чревоугодника. В чревоугодника. А, позвольте мне задать вам такой вопрос. Какую роль в вашей собственной жизни играют следующие желания? Желание поесть, вкусно поесть. Не отвечайте пока, просто подумайте. Желание поспать. Ну, нормальный человек любит спать. Ну, это, это приятно. Бог так сотворил. Какую роль в вашей жизни играет желание отдыхать, развлекаться, получать удовольствие? Все эти желания нормальны. Бог их сотворил с определенной целью. Но если ими пользоваться неправильно, если ими злоупотреблять, они превращаются в идола. Они человека превращают в идола поклонника. В поклон... Они превращают человека в чрево угодника. Вот как себя сохранить от этого? Как не попасться на эту удочку, мы сегодня об этом будем говорить. Наш основной текст для изучения сегодня – это самый конец третьей главы послания апостола Павла к филиппийцам. Филиппийцы, третья глава, 17 по 21 стихи. Если вы откроете это место Писания, то даже если посмотреть с самого начала третьей главы, мы можем увидеть, что апостол Павел всю третью главу посвящает объяснению Евангелия, именно Евангелия благодати. Вначале, посмотрите, в первых стихах он говорит о том, чтобы мы, вот второй стих, берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. О чем идет речь? Апостол Павел говорит о людях, о верующих людях, об учителях закона которые учат и говорят, что для того, чтобы вам спастись, вам нужно обрезание, вам нужно соблюдать закон, вам нужно вот это, вот это, вот это. И апостол Павел не стесняется их называть так неблагозвучно, злые делатели. Это можно понять, но он вообще их называет псами. Если вы знаете, то для евреев самое оскорбительное, как можно было оскорбить человека, это назвать его псом. То есть сильнее унизить невозможно. Вот апостол Павел, называя этих людей таким образом, подчеркивает, что эти люди, ну они не просто заблуждаются или неправильно что-то говорят, они, ну, они вред огромный приносят. Они перечеркивают Евангелие благодати и учат людей спасаться собственными своими делами, собственной своей праведностью. И далее он говорит, что «я не так живу, я не полагаюсь на свою праведность, хотя я по закону праведен». Я там иудеи за иудеев, я тот, все пятое все 10 у меня столько заслуг, у меня столько всего, чем я мог бы гордиться. Говорит, ну я все это почел за мусор, потому что я не могу, человек не может спастись собственными делами, хорошими, добрыми делами. Человеку нужна праведность Христова. И вот, говорит, я все это откладываю, и я уповаю на праведность в Иисусе Христе. И далее, под конец этой третьей главы, Апостол Павел подводит нас к мысли о, о том, что существует определенная взаимосвязь, определенная взаимосвязь между нашим отношением к Евангелию и нашим отношением к физиологическим своим потребностям, склонностям, желаниям, нуждам. Да? То есть то, как человек относится к Евангелию, это определяет, как, как он будет относиться к своим желаниям, к своим внутренним потребностям. Это очень важный момент, и об этом мы сегодня будем говорить. Я хотел бы прочитать это место. Да, давайте, это а мы его не прочитали еще. Филиппийцам, 3 глава, с 17 по 21 стихи. Итак, подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами, говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа который уничиженное тело наше преобразить так, что оно будет сообразно славному телу его, силою, которой он действует и покоряет себе все». Когда чрево становится идолом для человека, тогда в жизнь человека приходят разные проблемы. Я хотел бы показать, выделить четыре основных проблемы – в который попадает человек, когда чрево становится вместо Бога для человека. Посмотрите, как сказано здесь, 19 стих, о людях, у которых Богом является их чрево. То есть, то есть для них Бог – это их желание. Желание спать, есть, отдыхать, получать удовольствие, реализовывать свои амбиции. Вот это их Бог. И вот э, каким последствиям это все приводит. Давайте начнем с первой проблемы. Их всего четыре будет, но их просто нужно обозначить, чтобы увидеть, в какую опасность ввергает человека чревоугодие. Первая проблема заключается в том, что э, чрево, как я уже сказал, становится на место Бога, становится Богом. Их бог чрева, То есть их все внутренние желания, потребности, склонности – становится для них Богом. Не Христос, мы про христиан говорим, не Христос уже теперь для них Бог, а их желание, их потребности. Они живут ради этого. Все в их жизни вращается вокруг этого. Пример такого человека Иисус Христос привел, рассказывая притчу, о богаче, который собрал большой урожай. Давайте посмотрим в эту притчу. Это Евангелие от Луки, 12 глава, с 16 по 19 стихи. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что же мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои старые и построю большие, «И соберу туда весь хлеб мой, все добро мое, и скажу душе моей, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей и веселись». Вот вам финальная точка. Всего, вокруг чего вращается жизнь этого человека. Вот конечный результат, ради чего человек живет. Устроиться в жизни, обеспечить себя, своих детей – до конца своих дней и потом успокоиться и сказать, все, все хорошо, живи, наслаждайся, пей, ешь, веселись, покойся, все устрою. Вы скажете, а что же в этом плохого? А что в этом плохого? Весь мир так живет, все этого хотят, все же этого хотят. Беда в том, что большинство, ну, не, да, не буду брать на себя такую ответственность, но есть, среди христиан даже есть те люди, которые тоже стоят на таком же пути. Они хотят обеспечить себя на всю жизнь. Потом просто радоваться. И иногда даже так пасторов учат, служителей. Вот надо, чтобы у тебя там был, помните, как э, у Зощинга. Ты служишь Богу, у тебя свечной заводик, он там тебя кормит, все у тебя обеспечено всю жизнь. И ну, ты служишь Богу. Но предполагается, что ну, а дальше живешь там как хочешь и так далее. Да, и, и учат о финансовой независимости, говорят, вот, вот к этому стремиться, чтобы создавать пассивный доход, чтобы, у тебя, чтобы ты мог сказать в душе своей, пей, ешь, успокойся, все у тебя на, на многие годы вперед э, припасено. Мы от такого человека, как, о котором говорит здесь Христос в притче, отличаемся разве только тем, что мы не так преуспели, как Он. Но мы на том же пути. Мы к тому же стремимся. Мы этого же хотим. И ради этого устраиваем свою жизнь. Но посмотрите, мы сейчас дальше будем читать эту притчу, каково отношение Христа к таким людям, которые живут ради того, чтобы... Просто обеспечить себя и потом жить, получать удовольствие от жизни. Посмотрите, с 20 стиха, продолжаем, в этой же 12 главе Евангелия от Луки. «Но Бог сказал ему, безумный, в эту самую ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Оказывается, надо собирать сокровища не для себя, не только для себя но в Бога богатеть. Это отдельная тема, мы, наверное, как-нибудь коснемся ее тоже. Но сейчас я хотел бы просто показать опасность вот того, когда люди, когда христиане начинают жить только ради того, чтобы обеспечить себе будущее, материально себя защитить. Я знаю ситуации, когда люди оставляли служение, Пасторы, служители оставляли служение, уходя в бизнес, потому что им предложили выгодные места, выгодные условия. И уходя, они говорили своему старшему пастору, что, ну да, там, вот Бог мне все дал, спасение дал, то да, бизнес не дал, денег не дал. И ты понимаешь, что человек, внешне только было... Ну, понятно и видно, что он служит Христу, на самом деле у него чрево было Богом, он, он ради этого хотел жить. И, и знаете, люди, довольно многие люди, они так на Бога и смотрят, на веру свою, на свое служение в церкви, так и смотрят, как на инструмент, чтобы больше получить. Ага, знаете, мы тогда же проповедуем, вот, э, я пришел в церковь, у меня были долги, потом Бог мне там помог все долги э, выплатить, и все, и Бог и тебе поможет. И ты говоришь кому-то, кто в долгах, ну, что, кто же не пойдет? Пойдет, конечно, они, пусть Бог и мне поможет выплатить. Да, и мы смотрим, что люди приходят и в церковь э, принимают Христа, становятся христианами, но, но цель их какая? Просто с Божьей помощью получить больше. И знаете, на, на что я обратил внимание? Что когда эти люди почему-то не получают желаемого от Бога, они начинают роптать, потом разочаровываются в Боге, а потом уходят. Многие люди ко мне приходили, говорили, пастор, я ухожу из церкви, я ухожу от Бога. Я всегда спрашивал, ну, я ничего тебе не скажу, просто скажи мне причину, почему ты уходишь. Вот в 90% случаев, в подавляющем большинстве, люди говорили, ну, а какой смысл? Бог мне... Не, ну это понятно, там спасение, там все, праведность. Я как был нищим, так и нищий остался. Я думал, приду в церковь, думал, думал ну Бог мне жену даст, а Он не дает мне жену. Ну и какой смысл дальше -то? Не, я так не могу. И люди уходят. И люди уходят. И поговорите с теми, кто отступил от Бога. Поговорите, по, поинтересуйтесь, почему они уходят из церкви, почему они уходят от, от Бога. Потому что Бог не стал делать так, как они хотят. Не дал им чего-то. Они приходили не потому, что им Бог нужен. Они приходили... Нет, вернее, Он им нужен, но Он но не так, как в Писании об этом говорится, а для того, чтобы больше еще получать. Потому что их настоящий Бог – это их чрево. И вот если этот инструмент вдруг не работает, неэффективным оказывается, то зачем он нужен? Отложим его в сторону. Пойдем, попытаем счастье у сатаны. Может, ему душу продадим, и он нам что-то даст. И вот посмотрите, как апостол Павел в нашем отрывке пишет и говорит, Смотрите, многие, о которых я часто говорил вам, многие, о которых я часто говорил вам, в пример, может быть, ставил, говорил о них как о служителях Христовых, как о великих героях веры, а теперь мне приходится о них говорить со слезами. Почему? Потому что выяснилось, оказывается, что они поступают как враги Христа Христова. Почему? Почему так получилось? Да потому что Богом для них является не Христос. Дальше он говорит, 19 стих, Бог их чрева. Они ради этого, в общем-то, и пришли к Богу, как выяснилось. И вот не получив желаемого, они теперь отступили, они теперь ушли. Вот это опасно. Опасно приходить к Богу, оставляя реальным своим Богом свое чрево, опасно. Или же скатившись к тому, чтобы стать чревоугодником. Рано или поздно это уведет человека от Бога. Хочу вам прочитать цитату Стивена Чарнака из книги «Существование. Атрибуты Бога». Очень Точно он выразил вот то, о чем я сейчас говорю. Послушайте, он пишет, когда мы считаем, что мы должны быть удовлетворены вместо того, чтобы Бог был прославлен, тогда мы ставим Бога ниже себя, как будто Он был сделан для нас, а не мы для Него. Не существует большего богохульства, чем использовать Бога как нашего слугу. И нет худшего для этого места, как сфера поклонения, когда мы сами, а не Бог, становимся конечной целью нашего поклонения. Такое отношение к Богу опускает его ниже наших собственных прихотей, наших собственных желаний. Это первая проблема и первая опасность, с которой мы сталкиваемся, попадая в ловушку чревоугодия. Вторая проблема заключается в том, что когда чрево становится нашим Богом, занимает место Бога в нашей жизни, оно берет контроль над нашей душой и начинает нами управлять, нами манипулировать. Оно заставляет устремлять все наши стремления, желания к большему комфорту, к большему удовольствиям, к лучшей пище, к большему отдыху. Вот, вот это все заставляет... Желать нас больше, больше, больше. И вот в этом-то проблема. Эти желания становятся больше всего остального. И человек уже не знает, как противостоять этим желаниям. И вот когда люди, обуреваемые такими желаниями, не получают того, на что рассчитывают, когда их ожидания не оправданы, они начинают роптать, они начинают жаловаться. На всех и на все, и в конечном итоге начинают троптать и жаловаться на Бога. Но сначала это такой робкий голос против родителей, когда дети говорят, ну, ты мне не можешь купить, там, вот это, вот это. А посмотри, у всех половины моих одноклассников это есть. Почему вот их родители зарабатывают, почему вот у них бизнес, а ты нет. А почему, вот, вот же достались мне родители, не приведи Господь. Потом вырастают такие люди, там, женя замуж выходит, потом жена начинает пилить мужа, говорит, ну что, ну почему, почему у нас денег нет, посмотри, посмотри в чем я хожу, посмотри, как мы живем, ну, Светоша не научился воровать, как все, и вот живем в проголочке. И это просто разрывает, разрывает брак, разрывает семью. Это для мужчины удар ниже пояса. Потом начинаем жаловаться на нашу политическую систему. Вот у нас налоговая система, у нас налоги такие, все, тут не заработаешь. Честным путем не заработаешь, вот такая жизнь, все плохо. И в конце концов виновным оказывается Бог. Мы в конце концов начинаем жаловаться на Бога. Вот, Бог, радуйся. Я в каком состоянии сейчас? Когда человек ради достижения своих желаний готов на все, это становится идолом. Чрево становится его идолом. Посмотрите, как эта проблема описана у израильского народа. Когда Бог вывел свой народ из Египта, из рабства, очень быстро люди забыли, что они были рабами, что у них ничего не было, что их жестоко били, угнетали, убивали многих, что им ставили непосильные, невыполнимые нормы, что они изнывали под тяжестью работы. Они все, все, все это быстро очень забыли. Но что-то есть, что из прежней жизни они очень хорошо помнили. Посмотрите, числа, 11 глава, с 4 по 10 стихи. Числа, глава 11, с 4 по 10 стихи. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израилевы. Ну, дурной пример-то, заразителен. С ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы дыни, лук репчатый, и, и просто лук и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориадровому семени, видом как бдалах. Ну, вряд ли это что-то нам объясняет. Народ ходил, и собирал ее и молол в жерновах, или толок в ступе, варил в котле, делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек селеем И когда сходила роса стан ночью, тогда сходила на него и манна. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих. А там написано, они всю ночь плакали. не чтобы спать. Они всю ночь показательно рыдали. Вот, значит... Не, вот, честно говоря, я пытаюсь представить, как, как народ всю ночь... Тоскует по луку и чесноку. И, честно говоря, мне как-то... Ну, даже когда мы совсем бедно жили, даже когда у нас совсем было плохо, и мы питались дошираком, ну, честно, ну как-то не тосковалось ни по луку, ни по чесноку. Ну, вот они даже до этого дошли. Да, вот казалось бы, смотрите, но столько чудес видели. Ну, я прочитаю. Да. «Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень. И прискорбно было это для Моисея». Смотрите, гнев Господень может воспламениться, когда у вас возникают особые, особые пристрастия к рациону, к питанию. Вот вам чего-то захотелось, а Богу это не понравилось. Бывает и такое. И вот они очень быстро забыли, как им было плохо, они забыли о чудесах, явленных им, они забыли, что Бог им, Бог вывел их из рабства, сделал их свободными людьми, Бог подарил им обетованную землю, Бог им вообще все дал, ведет в обетованную землю, хранит, питает. Они не держат в, в, в сознании, в фокусе своего восприятие, вот эту конечную цель, куда они идут. Их это не радует. Они ради этой цели не готовы потерпеть, а, как помните, Фрунзик Макартычан, утром яичница, в обед яичница, ужина яичница, я скоро закукарекаю. И вот у них там утром манна днем манна вечером манна опять манна. Ма... Ну ладно, потерпи чуть-чуть, но мы же идем-то в обетованную землю, где молоко и мед, где все будет, потерпи, мы же это временно. Нет, вот начали люди, как написано, обнаруживать прихоти, прихоти, прихоти. И начали делиться своими мечтами. Вот мечтаем мы, огурцы, дыни, рыба, лук, чеснок, мясо. Почему так? Потому что, наверное, их Бог был все-таки черево. Для них это было важнее. Земле обетованной, свобода, новая жизнь. Вот важнее. Важнее не приехать в станцию конечного назначения, а важнее, чем по пути кормить будут. Ну, это же глупость. Почему? Потому что тебя не привлекает вот то, куда Бог тебя ведет. Тебе привлекает вот здесь, сейчас быть сытым и довольным. И они мечтали об этом. Я, знаете, какую вещь понял? Иногда наши мечты могут нам рассказать о том, кто наш Бог. Подумайте, о чем вы мечтаете. Поговорите со своими мечтами. Попросите их рассказать о вашем Боге. Может быть, много интересного услышите. Апостол Павел писал, «Их конец погибель, их Бог чрево, Слова их в сраме, они мыслят о земном». Это вторая проблема. Первое то, что чрева становится на место Бога в нашей жизни. Вторая проблема, став на это место чрево начинает контролировать нашу жизнь, управлять нашей жизнью, заставляет желать нас того, за что Бог гневается на нас. Это проблема. Третья проблема заключается в том, что чревоугодие не дает нам увидеть, что главное, что второстепенное. Отчасти я уже об этом сказал, что люди не, не, не поняли, что самое главное – это куда они идут и что там ждет их, а не то, как кормят по пути. И вот еще один пример хочу вам привести уже из Нового Завета, когда даже люди, не, которых нельзя назвать чревоугодниками, у которых все нормально, которые контролируют свои желания, но не бодрствуя, они могут подпасть под влияние этого идола, и этот идол начинает путать приоритеты. Посмотрите, как это происходит. Евангелие от Луки, 10 глава, с 38 стиха и ниже до конца главы. Это история с Марфой и Марией, помните? В продолжение, Лука 10:38 «В продолжение пути их пришел Иисус в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи, чтобы помогала мне». Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Мы это все читаем, слушаем, но ну и где-то в душе мы немножечко бухтим, так не соглашаемся. Ну понятно, Мария, Мария, но Марфы-то нужны? Ну без них-то как? Но ну, все же есть хотят всегда. Война, войной, обед по расписанию. Кушать хочется всегда. Если бы все были Марии, мы бы были голодными. Но проблема Марфы здесь не в том, что она взяла на себя ответственность накрыть стол. Проблема Марфы совершенно в другом. Проблема Марфы в том, что второстепенное занятие ее вытеснило первое и главное, что, на что она должна была обращать внимание. Посмотрите, я хочу вам в этом отрывке показать два слова, которые помогут нам увидеть правильные акценты. Посмотрите. Посмотрите. 38 стих написан прошу прощения 40 стих написано марфа же заботилась о большом угощении Давайте выделим слово большое марфа заботилась о большом угощении посмотрите что Иисус говорит 41 стих Иисус сказал вот марфа Марфа ты заботишься и суетишься о многом большое угощение и ты о многом суетишься не надо много. Знаете, иногда бывает так, что люди... Я бывал на таких вот праздниках, когда собрались ради, ну, допустим, это день рождения, ради именинника собрались. Конечно же, за столом собрались. И вот как-то так получается, что уже забыли про именинника уже все еда. Вот лишь бы наестся и уже так как-то теряется из виду, ради чего все это. Но что важнее, суть праздника или стол, за которым мы празднуем? Ну, конечно же, первое важнее, да? Вот. И э, я, я понимаю, что для хорошего общения большое угощение не обязательно. Я помню э, те общения, когда у нас на столе было, ну, совсем там, ну, символически все. Но было общение. Мы могли часами сидеть. Мы могли до утра сидеть. И сердце радовалось. Ты был наполнен. Даже есть-то не хотелось, в общем-то. Хотя не сказать, что мы были сыты. Я помню те столы, которые ломились от всего-всего-всего. Но мне хотелось оттуда побыстрее уйти. Потому что не, не, не клеилось ничего. Как-то все... Вот какой-то этот контраст он даже отталкивал. Такой шикарный стол... И такое общение, что хочется смыться побыстрее оттуда. И вот Иисус именно об этом здесь и говорит. Мы же не поесть пришли, мы пообщаться пришли. Вы, вы же хотите Слово Божие от меня услышать. Пару бутербродов положи и садись рядом с Марией. Проблема не в том, что да вообще не нужно было еду. Нет, нужно еду, но, но не надо так много. Не надо так много. Так, чтобы было понятно, что еда второстепенная, Первостепенное это слово, которое вы хотите услышать от Христа. Вот это очень важно. Важно, чтобы второстепенные вещи не вытесняли главное. Это вопрос приоритетов. И вот если не быть э, на страже, не бодрствовать, то э, идол чревоугодия, он может... Даже не владея нами, он может начать оказывать влияние свое на нас тем, что он сбивает наши приоритеты. И мы не можем понять, что, что, что важнее. Марфа думала, ну вот, наверное, наверное, нужно, чтобы, наверное нужно поразить Христа э, изысканностью наших блюд. Но он Бог. Чем ты его поразишь? Чем ты его удивишь? Ничем. 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 Это третья проблема. Первая проблема – то, что чрева становится на место Бога. Вторая проблема – то, что, став на место Бога, оно пытается нами контролировать и управлять, навязывая нам желания, которым мы не можем противостоять, желания, которые вызывают гнев Божий. Третья проблема в том, что оно сбивает наши приоритеты, мы теряем понимание, что первое, что второе. должно быть и последняя, четвертая проблема заключается в том, что чревоугодие делает человека несчастным обещает принести счастье, она на самом деле делает несчастным. Вот никто еще не стал счастливым от сытой и упакованной жизни. Хотя, казалось бы, так в этом же есть счастье, вкусно поесть, много поесть, но это счастье не приносит. Многие, может быть, не согласятся, скажут, хочу лично в этом убедиться. Но дай Бог, дай Бог. Знаете, здесь действует такой закон, Насчет еды. Секунды удовольствия на устах и, вся жизнь, и, и всю жизнь Наталии. Секунды удовольствия на устах и всю жизнь Наталии. Ну или там, где она была раньше. <как> Угождение своей плоти – это мираж. Оно сулит счастье, но его не приносит. Ты идешь, 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 а его нет. И Соломон об этом, мудрый Соломон об этом предупреждал. Посмотрите, притчи 23 глава с 19 по 21 стихи. Причи 23, 19. «Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». Смотрите, очень конкретное предупреждение. Пресыщение – это злоупотребление едой. Пьянство – это злоупотребление алкоголем. Пресыщение – хуже голода. Потому что ты хоть и голодный, но ты активный. Знаете, иногда говорят, что художник должен быть голодным, чтобы творить. А когда ты присытился, кто-нибудь из вас переедал в своей жизни хотя бы раз? Ну, конечно, вы святые. Я, я прошу прощения, я не той аудитории задал вопрос. Тогда в других церквях спрашивать. Вот. Но те люди, которые хоть раз в жизни переедают, они вам скажут, что присыщение тянет в сон. Хочется расстегнуть ремень, ибо давит. Да? То есть ты не припоясываешься, ты распоясываешься тебя в сон клонит, тебе лень уже все, глаза опускаются, уже ни к чему-то не способен. Пресыщение хуже голода, хуже голода. Что касается еды, то как люди сегодня едят, ну а, я не знаю нашу статистику, мне попалась статистика по Америке. Я был удивлен. Один американский врач, желая быть услышанным, привлечь внимание, он просто открытым текстом заявлял. Он говорит, американцы с каждым годом становятся жирнее и тупее. Конечно, это оскорбляет людей. Но это правда. Общество больше заинтересовано в выращивании потребителей. Мы вообще живем в эпоху общества потребления. Чем больше люди будут потреблять – тем больше это выгодно власть имущим, теми, кто управляет обществом, кто держит все под своим контролем. Но если ты много потребляешь, ты обязательно перейдешь эту черту, когда уже будет наступать пресыщение. И если пресыщение пищей, оно как-то видно по комплекции человека, по животу, который вырос, то пресыщение в удовольствиях, в отдыхе, в сне, в других каких-то склонностях, потребностях Это не так видно, это не так заметно на первый взгляд. Но оно хуже голода, хуже, чем голод. Ученые доказали уже, что излишнее потребление разлагает людей. Сегодня реклама вообще все вокруг говорит, ты достоин этого, купи это, у тебя денег нет, ничего, ничего, кредит, возьми кредит. Ой, немножко рассрочку, возьми в рассрочку. Только возьми, только купи, только вот сядь, отдохни, вот попей, вот поешь, вот посмотри телевизор, вот поиграй в игры компьютерные. Ученые доказали, что Компьютерные игры, перед которыми дети проводят часы, негативным образом сказываются на их успеваемость. В Соединенных Штатах Америки третий, четвертый класс, некоторые дети не могут читать. Не могут читать. То есть... Они привыкли все время проводить перед телевизором, перед компьютерными играми, где-то еще вот за гамбургерами, гамбургерами. Они смотрят фильмы, едят. Я помню, в моем детстве, когда ходишь в кино, мы всегда семечки таскали в карманах, да, и втихаря, и, и лузгали. И нас потом по первое число строили, чтобы, ну, потому что сеанс заканчивается, все в шелухе от семечек. Ну, и мы там считали для нас это вверх удовольствия семечки, да? Нам никогда в голову не приходило, что можно в кинотеатр еду принести, есть, смотреть и есть. Сегодняшние кинотеатры, я не так часто хожу, но я ну, в шоке просто. Это не стаканчик, это ведра, ведра попкорна, гамбургеры, там кола, соки, Ты... широкие кресла там. В одном подлоконнике, значит, место для стакана, в другом место, чтобы это ведро поставить. И ты сидишь, смотришь, пьешь все это. Я специально интересовался, диетологи утверждают, что когда человек ест одновременно с просмотром чего-то на экране, калорийность пищи повышается, как-то они все лишнее туда, ну, то есть а, а, или ты ешь перед экраном, или ты просто ешь в обычной атмосфере, от обстановки, да? Люди, которые едят перед экраном, они становятся жирнее, чем хотя едят одну и ту же пищу. Проводили такие эксперименты, друзья, на самом деле это это, это страшно и это все влияет на успеваемость. А, в интернете ходят ролики, где но я сначала про, 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 про наших зарубежных, наше зарубежное достижение, скажу. В Америке многие, Но ну, я тоже ролик смотрел, вот в связи с конфликтом в Украине, да, у американцев проводили опрос, просто становится спрашивают. а вы знаете, где вот эта страна Украина на карте? Они не то, что ее показать не могут на карте, они вообще не знают, что такая страна существует. Я был один раз в Америке, у меня такое чувство, что я попал на другую планету. Вот э, в России живешь, ты понимаешь примерно политическую обстановку во всем мире, знаешь, где что происходит. Туда, туда прилетаешь, там просто вот у тебя забота, что поесть, куда сходить, что купить, ну никаких проблем нет вообще. Какая-то совершенно другая жизнь, абсолютно другая жизнь. Я не знаю, как это передать, но они ни о чем не думают. Даже, ну это же всем известный случай по телевизору, по-моему, показывали, когда ведущая новостной программы спрашивает у политика, говорит, я все время хотела у вас спросить, как правильно, Ирак или Иран? То есть они даже не поймут, что это две разные страны. Как правильно? Вот совсем недавно, когда э, в, вот эти обострения военных действий в Алеппо, в Сирии, да, и вот один из претендентов на пост президента Америки, ну, значит, у него было, ну вот он интервью у него вот брали или что-то, да, и ведущий у него спрашивает, а если вы станете президентом, то какую стратегию, вот что бы вы делали, если бы вы сейчас были президентом в в, Алеппо, в Сирии? А он, он на полном серьезе спрашивает, говорит, а что такое Алеппо? Человек претендует на пост президента, он, не, он вообще не в курсе, что происходит. Но со стороны кажется дико, но я говорю вам, что вот те люди, которые там живут, они им вообще все равно, что происходит в мире. Их волнуют их отношения, еда, магазины. Я даже не уверен, что они вообще понимают, как вообще в мире-то в остальном люди живут. Но давайте к нашим вернемся. Да, вот э, тоже ролики в интернете ходят, когда у наших выпускников последние классы э, спрашивают, э, кто такой Владимир Ильич Ленин. И они люди, ну, под, под, как их подростки или молодежь, они не знают, они не могут сказать. Спрашивают, кто написал Муму. Не могут ответить. Обычно такие вопросы задают, и просто за голову хватаешься. Жена какого-то футболиста нашего известного стала мисс там какая-то мисс, не знаю, промолчу лучше. Вот и у нее спрашивают, Ну, она вся такая, губы во, все, ну мисс. И, значит, э... а видимо журналист понял, что к чему и решил поиздеваться. Говорит, скажите, пожалуйста, последний вопрос на эрудицию. на эрудицию. Вы все прошли конкурс, да? Ну, последний вопрос. Скажите, земля вращается вокруг солнца или солнце вокруг земли? Губы зависли. Говорит, а, наверное, наверное, солнце вокруг земли, потому что солнце же, вот оно где-то всходит, а потом вот так по, по небу идет, потом вот так заходит. Мы же стоим, а оно движется, значит, ну солнце вокруг земли. Или земля вокруг. Честно, я не знаю. Ну это же ужас какой-то. Это же ужас какой-то. Как мы вообще пришли к этой теме-то? А, то что, то, что чревоугодие, оно, пресыщение, оно, ну, отупляет человека. Отупляет. Когда люди, э, пренебр... ну, как это сказать, злоупотребляют удовольствиями, отдыхом, развлечениями, они тупеют. Простите за такое слово, они тупеют. Знаете, мне иногда говорят, пастор, ну, вы, конечно, хорошо проповедуете там, да, все, но как-то заумно очень. Можно попроще, попроще. Я говорю, что я постараюсь попроще, но я внутри понимаю, что просто люди не хотят думать. Лень, интеллектуальная лень. Думать не хочется. Просто скажи, что Бог велик, аллилуйя, слава Богу, держись за свою мечту, дерзай в вере, востребуй у Бога в вере своего благословения, Он тебе все даст, аллилуйя, слава Богу, хорошо. Один пастор говорит, меня пригласили на библейскую школу, я значит, прочел ну, лекции о, о триединстве Бога, теологические выкладки дал. И потом пастор этой церкви, в которой библейская школа, говорит, ну, спасибо, конечно, но вы понимаете, у нас библейская школа, ну, у нас главная цель вот накачать веру, вот к веру людей качать. А эти все скучно, вот люди в следующий раз не пойдут, если нам И он говорит, господи, прости, что я вообще пришел в эту церковь. Как это веру качать? Ну... Мы, мы должны истину познавать, мы должны э, углублять наше богопознание и так далее, и так далее. В, притче, в, в притчах очень много мест, где Соломон пишет об опасностях, лени, самоугождения, пресечении удовольствиями. Вот лишь некоторые из них. Притча 1 глава 29-33. «За то, что они возненавидели знания не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их, а слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшать зла. Лень, беспечность» излишнее потребление. Это проблема. Проблема, которая которой приводит чревоугодие. Притча 15.19. Путь ленивого, как терновый плетень, а путь праведных гладкий. Притча 24. Ленивец зимою не пашет. Поищет летом, и нет ничего. Притча 21.25. Алчба ленивца убьет его. То есть когда ленивец хочет, желает, желает, олень а, а что-то делать для этого. Вот это убьет его, потому что руки его отказываются работать. Старая еврейская пословица говорит, чревоугодники роют свои могилы собственными зубами. Поэтому чревоугодие представляет собой огромную опасность, гораздо большую, чем кажется на первый взгляд. Итак, четыре этих проблемы. Первое, что... Чрево становится Богом и смыслом жизни для человека. Второе – оно начинает управлять нами и контролировать, и внушать нам непреодолимые желания, за которые гнев Божий приходит в нашу жизнь. Третье – чревоугодие отвлекает от главного, фокусируя наше внимание на второстепенном. И четвертое – чревогодие делает человека несчастным и тупым. Тупеет человек, развращает человека. Хорошо, следующий момент. Где же проходит граница, если, если мы говорим о том, что у чрева есть потребности, желания, нормальные желания? Вот где проходит границы, когда, когда эти желания уже становятся ненормальными, неправильными? Бог сотворил человека с нормальными желаниями, мы уже об этом много говорили. Это от Бога желание покушать, и вкусно покушать, и красиво, чтобы было приготовлено, сервировано. Да, поэтому не надо так, чтобы вы послушайте сегодня проповедь мою, потом придете домой и своему мужу приготовите, типа вот, чтобы не стал чревоугодником, пастор же говорил, поэтому, на, типа, побросали, как собаки на миску. Вот Нет, вкусно надо готовить, красиво нужно сервировать. Это, 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 это нормально, это от Бога. Бог сделал пищу приятной на вкус она должна быть приятной на вкус. Человек должен получать удовольствие от этого. И, и также все это касается и других желаний. Человеку нужно спать. Каждую ночь спать надо. Днем бодрствовать, ночью спать. Молодежь, слышите меня? Ночь не для компьютерных игр. Не для компьютерных Ночь, чтобы спать. Знаете, иногда энтузиасты, они э, подсчитывают. Это если каждый день Вернее, каждую ночь по 8 часов спать. Это что, это треть жизни во сне? Треть жизни проспим? Не, не, надо спать меньше, надо спать 3-4 часа, чтобы успеть, успеть все в жизни. Вообще-то это Бог так устроил, что треть жизни нужно проспать. Поэтому если Бог так определил, значит спите. Спите по 8 часов в день. Это правильно, это хорошо. Потому что иначе функционировать человек не сможет нормально и так далее, и так далее, и так далее. У человека есть потребность к прекрасному. Когда видишь красоту природы, ну, согласитесь, это как-то и, и наслаждение человек получает, и расслабление, отдыхает. Почему мы на природу все хотим выехать? Вот с этим связано оно. Да? Но понимая вот то, что Бог вложил в нас эти потребности и желания, нам нужно понимать очень четко один важный нюанс. Дело в том, что все эти желания и потребности никогда не были самоцелью. Никогда Бог не планировал, чтобы это была самоцель. Ни пища, ни сон, ни отдых, ни развлечения. Все это существует только для, для того, чтобы человек мог поддерживать полноценную жизнь. Это так называемое обслуживание жизни. Но сама жизнь дана человеку для другого. Не чтобы удовольствие получать, а чтобы Бог был прославлен через мою жизнь. Жизнь человеку дана Богом, чтобы человек мог прославить Бога своей жизнью. Не верить? Галатам 5.13. Посмотрите. Даже нет, не это. А вот. А, сейчас один момент. 1 Коринфянам, 10 глава, 31 стих. Написано: Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. То есть все, что мы делаем в жизни, должно прославлять Бога. Бог дал человеку жизнь для того, чтобы человек своей жизнью прославлял Бога. Аминь. И Бог дал человеку разум, чтобы контролировать свои желания, свои потребности. Верующие – это те люди, которые уже согласились, что жить надо для славы Божьей. И они используют свой разум для того, чтобы контролировать свои желания. Это нормальная христианская жизнь, когда человек имеет самоконтроль в жизни. Неверующие – они этого даже не понимают. Вот. И, к сожалению, как в те времена, так и в наши дни – есть в христианстве такие учения, которые ну, принижают вот эту важность самоконтроля. И они говорят, ну мы же к свободе призваны. Ну, кто мне может указывать, что мне делать, что не делать? И говорят, ну, в конце концов, христианство это не свод правил, что можно, а что нельзя свобода. Вот что таким людям отвечает апостол Павел, Галатам 5.13. К свободе призваны вы, братья. Да, это так. «Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Свобода, хорошо, да, но свобода не исключает самоконтроль. Нужно контролировать плоть. А когда вы не хотите контролировать свои плотские желания и оправдываете это свободой во Христе, то вы заблуждаетесь очень сильно, заблуждаетесь. Посмотрите послание апостола Павла. Что это, как не перечисление, Что вот это можно, а это нельзя. Вот так можно, а вот так нельзя. Не путайте, пожалуйста. Когда мы говорим, что христианство – это не свод запретов и разрешений, то речь идет о том, что никакими своими поступками мы спасение не можем обрести, заслужить, получить. Но когда мы получили спасение по вере, вот тогда нам нужно жить, контролируя свои желания, контролируя свои похоти, контролируя свою плоть. Вот это очень важно. Нельзя прикрываться свободой, оправдывая свою вседозволенность. И все дружно сказали «Аминь». Римлянам, 13 глава, 12 стих. Та же мысль, только другими словами. Ночь прошла, а день приблизился, то есть тьма в нашей жизни прошла, все, мы во свете живем. Итак, отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, пьянству, ни сладострастию, ни распутству, ни ссором, ни зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Когда начинается, ну как же, ну, как? ну я же так не могу, как мне, я же мужчина, мне же нужен секс, мне же нужен, а это вот это нормально, Бог таким сотворил. Ну так женись, храни верность своей жене. И найди правильную реализацию своих сексуальных потребностей. Бог не сотворил тебя с желанием просто смотреть вот на каждую женщину, которая попадается тебе. Это злоупотребление, это неправильно. Поэтому не превращайте попечение о плоти в похоти Очень важно. Очень важно. Это касается и еды и сна, и отдыха, и развлечения, и сексуальных желаний. Вот всего, что обобщено вот в этом емком, коротком слове, слове чрева. Посмотрите, Иисус конкретно говорил, Евангелие от Луки, 21 глава, 34 стих. Лука, 21-34. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не оттекчались объедением и пьянством». А мы до сих пор думаем, пить или не пить? Вот в чем вопрос. Иисус говорит, смотрите, не, не переедайте, не пьянствуйте. Я не пьянствую, я 50 грамм только перед обедом. Мы живем в стране, где 50 грамм абсолютно незаметным, каким-то магическим, таинственным образом превращаются в пол-литра. Ты думаешь, что 50 грамм? А потом уже есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе. Не, смотрите, чтобы не очищались сердца объедением, пьянством, заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. Это, это Христос говорил. Ну куда от этого детства? Никуда. Но, а, знаете... А, Возникает вопрос, а как вот, как, где граница вот между нормальным и ненормальным? Где помечение плоти, а где это уже превращается в похоть? И люди говорят, знаете, ну, Библия Библии, но как бы не всегда в Библии есть ответы на все вопросы. И говорят, ну да, я соглашусь, что есть некоторые сферы человеческой жизни, где напрямую Библия ничего не говорит. Да? В богословии принято это называть серыми зонами. И вот почему-то христиане думают, что если речь заходит о серой зоне, и Господь конкретно ни, ничего не сказал на этот счет, не высказался, да? это значит на мое усмотрение поступать, как мне хочется. Но на самом деле это не так. Во-первых, нужно сказать, что э, практически обо всех важных ситуациях в жизни Библия очень четко и конкретно говорит. Это раз. А во-вторых, даже когда мы встречаем серые зоны, да, то есть э, принцип правильной оценки вот в этой серой зоне, как принять решение. Попытаюсь сейчас вам это объяснить. но Люди говорят, ну вот а сколько это? вот э, Две тарелки это переедание, одна тарелка это нормально. Ну так не проблема, я в одну тарелку налью, две порции, побольше куплю. И как тогда? Вот как с этими границами-то? Послушайте, есть принцип правильной оценки. Когда действительно вы не можете понять в Писании, что говорится по тому или иному поводу, задайте себе всего лишь один вопрос. Простой вопрос задайте себе. Прославляется ли Бог через это действие? И насколько и как сильно Бог прославляется через это действие? И примите решение. Как я уже говорил, 1 Коринфянам 10.31 написано, едите ли, пьете ли. Ну вот про еду и про питье сказано. А про все остальное. Или иное, что делаете. Вот вам серая зона. Все там. Все делайте во славу Божию. Задайте себе вопрос, прославляет ли это Бога. Я был в Москве на соборе вот, последние 10 дней на соборе РосХВЕ, Российского объединенного союза христиан веры евангельской. И мы там общались, один мне пастор... Вы не поверите, там серьезно очень встал вопрос, пить или не пить. Они как будто у нас подслушали все эти разговоры. Так э, мы тут, ладно, люди маленькие, там пасторы, епископы, служители. Пить или не пить? И мне один пастор так на ушко... Шепчет, говорит, Олег, не поверишь. Был недавно на одном корпоративе известная сеть церквей. Ну, они, значит, там отмечали там, какие-то достижения свои. Говорит, я смотрю, они не просто символически, там венца. Они так конкретно прикладываются. Говорит, я сидел, думал, куда я попал, что происходит. И говорит, и вот они все Говорит, там вот только вот чуть-чуть не хватало, чтобы до распутства еще дошло. Говорит, это вот вечером было, ну за полночь шло, корпоративчик такой. Говорит, а утром все на молитву. И, говорит, и мне было очень интересно смотреть, как они, простите за такое слово, забадуна, пытаются молиться. Вот вопрос, вот какая Богу слава. А тут на утро языком лыка не вяжет, молиться пришел человек, голова болит все, Господь, это что прославляет Бога? Конечно нет, конечно нет. Колосянам 3.17, то же самое, та же самая мысль. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа. А я напился во имя Господа Иисуса Христа. Нет, делать что-то во имя Господа Иисуса Христа это значит делать то, что будет прославлять Христа. А не наоборот. А не наоборот. Вот, вот когда мы научимся с помощью этого правила, этого принципа, правильной оценки, сортировать свои поступки, мысли, мы сразу поймем, что является излишком, а что нормально. Да? Вот сидите, кушаете и чувствуете уже, что. Ремень надо расстегивать. Все, это уже не во славу Господа. И так далее. 1 Коринфянам 6, 12-13. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Апостол Павел говорит, что все позволительно, но не все полезно, не все, что ты делаешь, будет прославлять Бога. Пища создана для чрева, чрева создана для пищи. Это нужно, необходимо, но это второстепенно. И то, и другое Бог уничтожит. Предназначение тела. У тела есть предназначение. Смотрите, предназначение тела для Господа, прославлять Господа, а не для того, чтобы быть в блуде заниматься непристойностями, нечистотой, не для этого. Тело Бог дал человеку, чтобы человек в теле мог прославлять Господа. Вот в чем заключается очень простой принцип правильной оценки, как в серых зонах понимать, где проходит черта. Хочу привести вам небольшой пример, как вот ориентироваться с помощью этого принципа. Посмотрите, Христос а, прожил свою жизнь, оставив нам пример. И в Библии много описано, когда Христос ел а, в одном доме, в другом доме и, и так далее, его отношение к пище. Вспомните историю, когда дьявол искушал Христа в пустыне после 40-дневного поста, когда Христос был голоден, очень хотелось кушать. Посмотрите, дьявол приходит с таким а, предложением. И говорит, Матфей, 4 глава, 3-4. «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же ему сказал в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Конечно, Христос хотел кушать. И дьявол говорит, ну, сделай, как я говорю. То есть поклонись мне. Внемли моему руководству, поступи по моей воле, как я говорю, ты же, в конце концов, Сын Божий, ты же можешь даже камни в хлеб превратить. Ну давай, ты же хочешь кушать, почему нет? И Иисус говорит, Я хочу кушать, но это второстепенно. А то, что первой степени важности, это то, что человек должен жить Словом Божьим, а не Словом сатаны. И поэтому я буду жить тем, что мне Господь сказал, а не тем, что ты, враг душ человеческих, говоришь мне. Человек должен жить Словом Божьим. Это во-первых. А во-вторых, ему нужна еда. Помните историю разговора Христа с Самарянкой? Прежде чем состоялся этот разговор, мы читаем, что у учеников кончилась еда, все хотели есть, а негде было купить. И поэтому Христос отправил учеников, чтобы они принесли еды. То есть он голоден был. И вот здесь завязался разговор, общение. И потом, когда ученики пришли уже с едой, а Иисус разговаривает с этой самарянкой, и они его дергают, учитель, ну мы поесть принесли, остынет, садись, кушай. Иисус говорит, подождите. Смотрите, Он говорит фразу какую: это Иоанн 4, глава, 30, 31 стиха. Между тем ученики просили Его, говоря, рави, ешь. Они буквально его дергали, за одежду ну давай, ну, знаете, как иногда бывает, вот, родители там, детей, Давай уже все готово, давай, кушай. Мама, может, я еще поиграю? Мама, может, я еще То есть, ну, родители правильно делают, что отвлекают, потому что от глупости отвлекают чаще всего. А здесь Христос был делом занят, да? И вот ученики говорят, рови ешь, но Он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собой, разве кто принес Ему есть? Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Иисус говорит, вот то, чем я сейчас занят, это важнее еды. Еда подождет, это важнее. То есть приоритеты, правильные приоритеты. Еда это второстепенная. Иногда люди пост не могут выдержать. Я не говорю про то, когда по медицинским соображениям человек не, не может поститься. Но когда все в порядке, и человек вот он весь пост проводит в мечтах о, о каких-то блюдах, которые он в обычной жизни даже не притрагивался бы. Я помню, когда был 10-дневный пост, мы постились. Я вот терпеть не люблю, терпеть не могу бутерброды, с огурцом и шпротами. Мне всегда кажется, какая-то ерунда. Вы не поверите, когда в посте... Вот почему-то именно эти бутерброды с шпротами и огурцами. Так хочется, так хочется. Да с чего бы это? Ну вот в обычной жизни даже не притронешься. А тут вот прям вожделение такое. Вот. И мы должны понимать, что еда – это второстепенная а, в то же время это не значит, что Христос ну, к еде относится так, что типа это не нужно. Нет, посмотрите, вот Евангелие от Иоанна, 6 глава, когда а, Иисус три дня учил народ, и потом, прежде чем он их отпустил бы, он говорит, что их нужно покормить. Смотрите, Христос думает о том, чтобы их накормить, а ученикам все равно. Они говорят, да пусть так идут сами, так каждый сам себе что-нибудь найдет. Смотрите, оказывается, Христа очень заботит то, чтобы они, э, люди были накормлены. И вот Он совершает чудо, они поели хорошо, но наступает утро следующего дня, и оказывается, что поесть на халяву народу собралось еще больше. Но ну, раз бесплатно хлеб раздают, так почему бы и нет? И они же нашли Христа, искали, искали Господа, движение искателей Бога, искали Господа. Пришли, нашли, Господь, аллилуйя. Иисус говорит, я вам вот что скажу, вы же меня искали не потому, чтобы слово от меня послушать, а чтобы бесплатную порцию еды получить, да? Ну, собственно говоря, да. Так вот что я вам скажу, посмотрите, Иоанн 6, 26. Иисус сказал им в ответ, истина истина говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. «Старайтесь же не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст Сам Сын Человеческий, ибо на Нем положить, положил печать Свою Отец Бог». То есть Иисус заботится о том, чтобы люди были накормлены, но когда люди начинают злоупотреблять этим, Он говорит, послушайте, еда – это важно, но это второстепенно. Первостепенно – это Слово Божие. Это чтобы Бог был прославлен. Ваша душа – это важнее пищи. Помните, Апостол Павел говорит, если за пищу соблазняется брат мой, не буду есть мясо, не допущу, чтобы пища погубила душу, потому что душа важнее пищи. Иисус говорил, что вы заботитесь о том, что есть, во что одеться? Душа больше пищи, и спасение ваше важнее одежды. Правильные приоритеты. Итак, где находится граница между попечением о плоти и поклонением своему чреву, мы можем понять из Слова Божьего, а когда мы не находим конкретных точных указаний, мы можем использовать правило или принцип правильной оценки. Понятно это? Слава Богу! Ну и давайте будем уже подходить к концу, заканчивать. Последний вопрос, как же избежать чревоугодия? Мы поняли, что оно опасно, мы поняли, как определять границы, но вот что сделать, чтобы не попасть в это рабство? Здесь три интересных принципа мы видим. Вернемся давайте к филиппийцам, 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами, говорю, поступают, как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Которого уничтоженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, у которой Он действует и покоряет себе все. Посмотрите, первое, что мы здесь видим в этом отрывке, как избежать чревоугодия, нам нужно э, научиться жить Евангелием и дорожить Евангелием Иисуса Христа. Посмотрите, э, как здесь сказано. «Ибо многие, о которых я говорил, часто говорил вам, а теперь со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Речь о верующих, о христианах, возможно, даже о служителях Христовых. Они раньше были служителями Христовыми, а теперь они кем стали? Они стали врагами креста Христова. Обратите внимание, что они не стали врагами Христовыми, они стали врагами креста Христова. А что такое крест Христа? Ну, понятно, что крест Христов речь не о деревяшке идет, не о дереве, на котором был распят Христос. Крест Христа это символ добровольного самоотвержения добровольного страдания ради чего-то более важного. Потому что Христос умер на кресте, Он добровольно это сделал, чтобы нас спасти. И вот, когда мы говорим о кресте Христовом, это символ э, самопожертвования, это символ отказа от себя, от своих желаний ради прославления Бога. Так вот, они не враги Христовы, они враги креста Христов. Они в общем-то, говорят о том, что они верят во Христа, но только вот они не хотят креста, они не хотят самопожертвования, они не хотят добровольно отказываться от себя, от своих желаний ради проследования Бога. Почему? Потому что у них Бог, чрево, и они уже не могут отказаться. Вот на, на этом соборе, о котором я уже говорил, да, поскольку очень много разногласий по поводу того же алкоголя было предложено такое решение, чтобы в нашем союзе поставить это как закон, как принцип, что божьи служители, хотя нигде в Библии нет конкретно слов, что вот вообще алкоголь строго-настрого запрещен. Хотя я могу, используя много мест Писаний, показать, что он действительно запрещен, противопоказан верующим, но люди придираются прямо же нет, нет, вот. Против курения тоже нет, нет. Но вот почему-то алкоголь так остров стал. Вот пред, было предложено, что все служители, пасторы, епископы, диаконы, служители в нашем союзе добровольно воздерживаются от алкоголя вообще, совсем. Было поставлено на голосование. Таки не приняли. Не приняли. Ну, смешного тут мало на самом деле, потому что это, это не есть хорошо, скажем так, мягко. Друзья, если мы не можем от чего-то отказаться ради Христа, то наш Бог – чрева. Посмотрите, Филиппийцам 3, 7. Апостол Павел пишет, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю. Да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался». Настоящий христианин готов отказаться от всего ради прославления Господа. От всего. Я читал а, о людях, которые во времена рабства в средние века они были свободными, но они добровольно, христиане, они добровольно продавали себя в рабство, чтобы стать рабами, чтобы иметь возможность проповедовать рабам. Можете себе такое представить? Настоящие христиане способны ради Христа отказаться от всего, если потребуется. Я не, не говорю за отказ ради отказа, если потребуется. Но когда человек не способен от чего-то отказаться, даже от самого малого ради Христа, это звоночек такой, что идол чревоугодия, если уже не сел на голову, то уже крапкается туда, чтобы сесть. Потом это серьезно. Первый, вот, первая рекомендация, лишь, что, что делать, чтобы не попасть под власть этого идола – это жить Евангелием, дорожить Евангелием. А что такое Евангелие? Оно базируется на трех основных постулатах. Первое – это когда человек признает себя абсолютно негодным и неспособным себя спасти. Абсолютная беспомощность, негодность, абсолютная нужда в Спасителе. Если этого нет, тогда человек будет жить своими достижениями, своей праведностью. Второе – это признание принятия праведности Христа, упование на Него, а не на себя. И третье – это признание принятия господства Христа, принятие креста Христова. Вот без этих трех пунктов Евангелие – это не Евангелие благодати. Вот, вот, Если этого нет, тогда человек, конечно же, не сможет отказаться даже от самого малого ради Иисуса Христа. Поэтому нам нужно жить Евангелием и дорожить Евангелием. Второе, что поможет нам, как мы видим из этого отрывка нашего основного, нам необходимо жить ценностями неба, ценностями Божьего Царства. Посмотрите с 18 стиха. «Их конец погибель, их Бог чрева, слава их в сраме, они мыслят о земном». Наше же жительство на небесах. Смотрите, их судьба – погибель. Наша судьба – небеса. Их слава – наша слава. Их Бог – наш Бог. Здесь апостол Павел противопоставляет две системы жизненных ценностей. Одна система – это когда человек живет землей, земными ценностями, думает о земном. Когда Богом для него является чрево. Когда он... вот живет в чем-то и гордится чем-то. Это срам на самом деле. И вторая система ценностей – это когда, живя на земле, мы все-таки живем ожиданием небес. Наши взоры туда устремлены. Мы живем ценностями Божьего Царства. Мы э, взираем на Христа. Мы Посмотрите, как апостол Павел пишет. «Наш дом на небесах, дом наш там». Мы понимаем, что не здесь наш дом. Мы не пытаемся здесь устроиться, обжиться, мы поймем, мы здесь временно. Поэтому, если какие-то неустройства, легче проходить, потому что мы поймем, мы временно тут. Но обживаться там будем, в небе. Посмотрите дальше. Он говорит, там Христос. Он оттуда явится за нами. Да? И поэтому наши взоры туда устремлены. И Павел говорит, что он даст нам новое тело. Новое, которое будет иметь правильные желания. Только правильные желания. Поэтому старайтесь, живя на земле, жить все-таки небесами. Не приземленно, а там. Пусть сердце будет на небесах. Ногами ходите по земле, сердцем живите в небе. Аминь. И последнее. Ищите правильного влияния на свою жизнь. Посмотрите, как 17 стих в 3 главе Филиппийцам: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». «Подражайте мне, смотрите на меня». Почему важно смотреть на кого-то? Потому что мы все подвержены чему-то влиянию. И надо искать правильного влияния. Каждый человек так устроен, что он с кого-то берет пример. Мы кому-то позволяем на нас влиять. Так устроены люди. Кто-то подражает певцам, актерам, там, звездам шоу-бизнеса, кумирам каким-то и так далее. У всех Это не вопрос, есть у вас или нет. Есть, у всех есть вопрос, кто это. Кому вы позволяете оказывать влияние на себя? Кому вы позволяете формировать ваш внутренний мир, взгляды, идеалы, интересы? Кто стоит на этом месте? Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Ищите правильного влияния. Потому что неправильное влияние, неправильное влияние, оно э, приведет к бедствию. Важно, чтобы в церкви были примеры для подражания. Важно, чтобы были люди, на которых можно было бы ориентироваться, за которыми можно было бы идти, которым можно было бы подражать, но не их человеческому подражать. Павел говорит, подражайте мне, когда я подражаю Христу. Подражайте мне в том, что я сверяю свою жизнь по Христу, и вы так делаете, по Христу сверяете. Не может быть, иногда, знаете, люди думают, что вот подражать это значит, человек совершенно должен быть, но нет совершенных людей. ну нету. И Апостолу Петру тоже старались подражать. Ну, помните, у него был такой прокол, когда там он стал лицемерить? У да? апостола Павла тоже были свои проколы. Мы все люди несовершенные. И поэтому речь не идет о том, что вот стать идеалом моральной чистоты, и тогда только можно подражать. Апостол Павел говорит, не мне подражать, подражайте мне, как я Христу подражаю. Вот я живу так, чтобы сверять свою жизнь со Христом. Вы этому принципу подражайте. То есть важны эти люди, важны эти примеры. Вот, если попадаешь под неправильное влияние, посмотрите, чем это может закончиться. 72-й Псалом, с 1 по 14 стихи. Это пример того, что происходит, когда христианин попадает под неправильное влияние. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их. И крепкие силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам от того гордость, как ожерелье обложило их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза, их бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их рассказывает по земле» потому туда же обращается народ Его и пьют воду, полную чашу, и говорят, как узнает Бог, если ведение у Всевышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веки этом, умножают богатство. Смотрите, вопрос. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Только мы, христиане, переводим взгляд на Неправильные примеры на неправильных людей, на неправильное влияние. Мы попадаем под их неправильное влияние. И сразу же ставится под вопрос наше благочестие. А не напрасно ли мы? Жене верность храним, не пьем, не курим. Не, не напрасно ли мы в чистоте перед Богом ходим, не воруем, не обманываем никого, не лжем. Не напрасно ли? Смотрите, люди ничего этого не делают из того, что я перечислил. И как живут на земле шикарно. И все, и начинается вот этот разброд, развал. Но смотрите, чем заканчивается 18, 15, 18 стихи. «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я был бы виновен пред родом сынов твоих». И думал я, как бы разуметь это, но это было трудно в моих глазах. Асав понимал, если так рассуждать, это неправильно. Но а как все-таки это противоречие, это разрешить? Как Это трудно, говорит, было в глазах моих. Трудно, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и не свергаешь их в пропасть. И дальше описывается все. Когда этот человек перевел взгляд на, на Бога, вошел в присутствие, он говорит, я понял, я понял, что их конец и наш конец будет разный. Так какой смысл несколько десятилетий на земле просто позволять себе все, что угодно, чтобы потом всю вечность проводить в погибели, лучше я буду несколько десятилетий страдать на земле и вечность проводить в присутствии моего Спасителя. Вот почему апостол Павел увещевает иметь, искать правильного влияния. Подражайте тем, кто живет ради Христа. Что значит подражать? Подражать. Посвятить, посвятить себе Евангелию. Быть довольным во Христе тем, что у тебя есть. Есть у тебя сегодня кусок хлеба? Хорошо, пусть будет кусок хлеба. Быть довольным этим. Трудиться ради Евангелия. Трудиться ради Евангелия. Помните, апостол Павел говорит, 1 Коринфянам 9,23, «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Не, все, не знаете ли, что бегущие наресталище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверно, бьюсь не так, чтобы только воздух бить. Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Дорожите Евангелием, живите ценностями неба, ищите правильного влияния. Тогда вы сможете избежать. Опасности – чревоугодия. И последнее. Общее правило такое. Древняя, древняя, древняя такая. Ну, не поговорка или пословица, а мудрость такая, может быть. Мне очень понравилось это высказывание. Послушайте. Человеческое чрево всегда останется голодным, пока его пытаются удовлетворить. И оно всегда будет удовлетворенным, если держать его в голоде. Еще раз. Человеческое чрево всегда останется голодным, пока его пытаются удовлетворить. И всегда будет удовлетворенным, если его держат в голоде. Потому апостол Павел говорит, усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь, благодарим Тебя за слово.